0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，这两年呢，全国各地呢，先后发生了极其让人痛心的意外，罪魁祸首呢都是同一种东西，什么呢？凭空出现的大坑。二零一零年，广州马路突现大坑，一辆汽车呢掉了进去，当场摔死一名乘客。二零一一年，北京暴雨，路面积水很深，有个人呢在水里面走着走着呢，突然就不见了，他去哪儿了呢？经过寻找，原来是掉进了没有井盖的下水道，淹死了。到了二零一二年，又有一位名叫杨二静的女士掉进了塌陷的热水管网，活活被烫死。了。这件事情曝光以后啊，有人就对出门啊产生了恐惧，说走在路上先要试探两脚啊，确定踩实了再走。还有人呢发出了这样的感慨，说什么是幸福啊？幸福就是走路不掉进坑里啊。这句话呢，不知道您作何感想？不过呢，宏宇可以打包票，如果被四川省泸县的村民们听到了，他们肯定会特别有共鸣。为啥呢？说出来您估计都不会信。据说在泸县前前后后，有好几百号人都在走路的时候掉进过坑里。哈、啊，这个发生意外的频率也太高了吧？是他们太倒霉，还是地面出现了问题呢？要说清楚这事儿。咱们还得从上个世纪九十年代说起。话说一九九八年，卢县的一个农民戴世凯，正在村边的这个竹林放羊，没想到走着走着，脚下的土突然一松，哎，这老戴呢还没有反应过来，扑通一声啊，就整个人就掉进了坑里。结果我这脚板将要要爬起去，才或就就缩起下去，所以两个脚板就缩就就就刚能跨那么大一颗洞，缩下去我就。连么，我手以反坦克带他做这后，那个就承认拉我去，拉我去，那时石头往那，那时头就脚没宽进，我就不敢松脚这个拉拉到我的手，我的松脚那那那，我得爬去。据老戴说呀、啊，他当时这个魂啊，都快给吓掉了啊，哆哆嗦嗦傻了半天，好不容易才回过神来。后来一分析啊，觉得这个坑啊，他不像是动物的巢穴啊，也不像是人们打猎他挖出来的陷阱。准确的说呢，它就是一个大黑洞，这个脚踩下去空空的，感觉深不见底。那这个坑是怎么来的呢？老戴啊一直没有想明白啊，只能是自认倒霉。这时候呢，老戴还没有意识到他的遭遇，这还仅仅只是一个开始。很快，走路掉进坑里的人就多起来了，这些倒霉蛋呢，男女老少都有。啊，他们分布的地点也不仅仅是限于这老戴所住的这个村子，而是遍布整个路线。不过呢，所有人都有一个规律，就是当他们走在熟悉的土地上，脚踏实地，完全没有防备的时候，哎，突然就脚下一空，莫名其妙地陷进去。类似的事情多了以后啊，终于有人忍不住。有一天呢、啊，一个胆大的村民就下定了决心要去坑里面看一看。那他后来看到了什么呢？哈哈，在他慢慢的把这个坑挖大以后，这个村民就发现脚下的这坑啊，比想象的那要大得多。要不是靠着旁边的泥土支撑，整个身子那都能掉进去。而且你仔细听听呢，坑里面似乎还有一种古怪的声音，呜呜呜的，很像是传说中的鬼哭。当时啊，鬼哭声呢，把这位村民吓得浑身的汗毛他都竖起来了。三步并作两步，转身就往回跑啊！那么等他跑出几百米开外，他发现浑身上下还好好的，并没有出现什么问题的时候，哎，这位老兄的胆量呢又大了，下定了决心钻进坑里面去看看。说到这儿啊，性急的观众那估计要扔板砖了。红宇啊，你就别卖关子了，这个人到底在坑里面看到了什么呀？哈、啊、哈，倒不是红宇想给您卖关子，而是这个村民呢、啊，他确实挺厉害。纠结了许久，才敢下到坑里。而且，您肯定想不到，这位村民从这个坑里出来以后，回到家整整三天他没说话。一提这事儿，他就浑身打哆嗦。那怎么会这样呢？后来啊，总算有人问出来了。原来他进了坑里以后，发现里面一片漆黑，他就点着了打火机。靠着打火机的微光，这位村民一点点的就看清了坑里的情况。他发现，情况似乎跟自己想象的有点不太一样。那你就全都是干干净净的，只滴了泥浆都没的。哎，泥土下的这个大坑里面竟然非常干燥，没有一点泥浆。这事儿呢挺古怪，接下来更古怪，更让人惊悚的事情就发生了。在打火机的微光中，突然出现了一张面目狰狞的人脸。紧接着，这位村民的身后又传来一阵渗人的声音。他一转身儿，哎呀妈呀！身后居然站着一个身材高大的怪物，长相可怕。哎呦，那模样，他既像人又不像人。您想想啊，地下的大坑里面啊，黑灯瞎火的一个人。耳朵里面是不知从哪冒出来的渗人的声音，眼前又出现这样一个吓人的怪物，你说但凡是个人，他能不害怕吗？所以，任凭这位村民再胆大，他还是大叫一声，连滚带爬的一溜烟的就从这个坑里面出来等他出来以后，把这些怪事跟别人一说，很快一传十，十传百，这边上的人全知道了。有这年纪大点的人家就说了。说：“哎呀，你小子别是走背运掉进了传说中的气老洞了吧？耶、哎，这气老洞是个什么玩意儿啊？它又是用来干嘛的呢？”前面说了，四川泸县的地下经常出现神秘的大坑。那么，根据进坑查看的村民描述啊，有人推测说这应该是传说中的气老洞。那到底什么是七老洞呢？给您解释一下，谁都知道，咱们中国人呢、啊、讲究一个落叶归根，很多老人呢、啊、在临死的时候都会说到这个这么一个愿望，说希望自己能够回故乡安葬。那孝顺的子女们也会尽最大的努力来满足老人的愿望。那具体要怎么做呢？在不久前上映的国产大片《中列杨家将》里就说到了这么一件事儿。说、啊、宋朝那位智勇双全的杨家老将杨业啊，不幸被辽兵包围住了。啊，他的七个儿子，那就是著名的杨家七将，就冒险带兵去救他。结果呢，人倒是救了出来了，了啊，可在返回宋朝的路上呢，被敌人一路追杀。很快，老大、老二、老三，一直到老七，都先后被杀。杨业自己呢也死了。到最后呢，只剩下老六杨延昭，孤零零的带着父亲的尸体就回到了故乡。这件事呢，充分说明了杨家子女们的孝，啊！可实际上，身为父亲的杨业，他自己呢，并不希望儿子们做出这么大的牺牲，所以呢，一开始被包围的杨业看到儿子们来救自己，不仅不高兴，反而呢，说了这样一番话：“天平，马上带弟弟们离开两狼山。”“爹，难道你不离开吗？”“我驰骋疆场这么多年，从来没有畏惧过。”难道如今，却要当个逃兵吗？这话里的意思很明显。杨业呢，他不愿意拖累孩子，想自己一个人留下来抵抗敌军。后来呢，儿子们他不顾他的反对，强行带他杀出了重围。这时候呢，杨业又意识到身受重伤的自己呢是个拖累，会把儿子们都给害死，所以他又拼上最后一口气，自己撞死在了石碑上。哎、不用说，这杨业呢是个值得咱们尊敬的老人，临死他也不愿。这个拖累孩子。呢？那说回到咱们前面的话题啊，传说中的弃老洞，其实啊，它就是一帮跟杨业有着同样想法的老人呐、啊、给弄出来。说是古代的一些老年人到了年老体弱、风烛残年的时候呢，他不愿意给家里人带来更多的负担和拖累，那怎么办呢？哎，他们就请求家人呢、啊，把自己送到一些专门为老人修建的这个洞里头去，在那儿啊，静静地离开人世。二零零九年的九月，国家地理杂志呢还专门登了一篇报道，说在某地发现了一个很像是气老洞的洞。那么，出现在卢县地下的神秘大坑，会不会就是传说中的气老洞呢？在卢县的历史上，有没有过气老的风俗呢、嗯？我们那里没有，在我们卢县地区的话，应该是没有那个口令。说话的这两位，那是都是精通卢县历史的专家啊，尤其是这位曾德孝。他是泸县档案馆的历史研究员。听说泸、啊、县地下的这个神秘大坑，有可能是传说中的气老洞。老曾啊，他特意查了不少资料。他发现，从历史上来看呢，泸县地区呢，从未发现气老洞的遗迹。还有史料上还写了，泸县这一带的人呢、啊，大多来自湖南、湖北和广东一带，那就是历史上所谓的“湖广填四川”。那么迁移过来的人里面呢，大多是汉族人。都有着很重的亲情观念。据我的老人告诉啊，就是以前在路上啊，在田川的路上死了的人呐，他的骨海都要背着走的，要背要背到在那里落叶之后，然后把他下葬，都不得遗弃，这骨海都要背着走的。哎，连尸体都要背着走，那就更不应该出现抛弃老人这样的事儿。那这样说来，泸县地下的大坑，它不太可能是弃老洞。有人不甘心，特意又跑到坑里面仔细查看了一番，一看，果然里面的确找不到气闹的痕迹。六百过人的，那里头全部是干干净净的，滴点泥浆都没的，也没得板板，也没得其他那啥的，更是干干净净的。你只要埋了，那么这些埋的有，不管牙齿要看到，牙齿人的牙齿是最不容易烂的，也是大坑。那真要是气老洞，那里面肯定有老人的尸体。你就算尸体没保存好，腐烂消失了，那最少那坚硬的骨骼、牙齿什么的，那会留下一点来。那眼下大坑里面干干净净，啥都没有，那就绝不可能是传说中的气老洞了。可要说不是气老洞，这出现在地下的神秘大坑，它又究竟是怎么来的呢？哎，这时候啊，又有人自告奋勇地搞调查了。此人是谁呢？叫他卢县文物管理所的所长卢大贵，因为工作的关系呢，老卢啊对那种天上地下稀奇古怪的事儿是特别感兴趣。当时呢，一听说在地下有很多漆黑的大坑，哎，老卢的一个兴趣啊他就上来了，摩拳擦掌，他要进去看个究竟。当时呢，他找到了不少老乡，一起帮他呀、啊、把大坑的入口啊给挖开了。然后呢，他就自己一个人，啊，没错，就老卢孤身一个人下到了坑。里。怎么回事啊？这么多人帮老卢一起挖，那怎么到最后却让他自己一个人下到这坑里了呢？这多危险呐、啊！哎，这也怪不得老乡们。前面就说了，曾经有人在坑里面听到过鬼哭声，还看到了一个模样吓人的怪物。你说这种情况，除了胆肥的老卢，还有谁敢下去啊？都怕自己遇上鬼呀、啊！哼，说到这吓人的鬼怪啊。您估计想不到，还真让老卢在坑里碰上了。不过呢，看到鬼的老卢，他不仅没有害怕，反而呢是当场乐得笑出声来。哟、哦，难道这老卢给吓傻了，只会傻笑？啊，当然不是。当时呢，卢大贵打着电筒就下了大坑，脑中啊就立刻弹出了四个字别有洞天。这个坑啊，那简直就是一个地下密室，周围全是石壁，石壁上呢还有着极为精美的浮雕，雕刻着龙、虎和一些看不太清楚的怪兽。据老吴说呀，他当时简直都看傻了，他真是没有想到荒郊野外的地下，那居然存在着这样一个精美的地下密室。不过呢，就在他大发感慨的时候，不经意间他转了个身儿。浑身的汗毛啊，他都竖起来了。为啥呢？就着手电筒的光线，老卢发现他的身后呢，竟然站着一个人。这个人呢，面目狰狞，身穿盔甲，手持宝剑，活脱脱的一副古代武士的打扮。那这些东西是人是鬼呢？老卢强压着恐惧，用手电筒凑近了一看，哎，一口气呢算是缓过来了。感情，这吓人的东西啊，它不是活的，而是一个石雕的人像，石刻四周雕刻的祥龙锦鲤，石雕人像，这玩意儿那应该就是之前那位进洞的村民看到的鬼了。可是，漆黑的大坑里看到这样一个狰狞的人像，啊，这也够吓人的。那卢大贵他怎么还笑得出来呢？这就要说到他的专业文物研究了。在老吴的这个专业眼光来看呢，那么这种藏在地下的人像，它本身就是精美的文物，而且这种文物呢，还让他想起一件事儿。啥事儿呢？成龙大哥主演的电影《神话》，您应该看过。在电影里啊，他是这么演的：当成龙扮演的角色钻进一个山洞以后，他很快呢就昏了过去。等他醒来一看。他们看到了一个金碧辉煌的殿堂，宫殿里呢还整整齐齐地排列着很多精美的石和雕像。紧接着，在美女金喜善的带领下，成龙大哥又惊奇地发现，在这里，自己居然可以飞行。我们的天堂是可以飞的。哈，可以飞的天堂，真是天堂。成龙扮演的角色呢，很快就弄清了这个到处都是石头人像的山洞，其实呢是秦始皇的陵墓。在这里，他还和前来到我们的小贼们进行了一番激烈的打斗。好了，说完电影的事呢，咱们再说回到四川泸县的这个大坑。进入坑里的卢大贵知道，电影虽然是虚构的，可有一点它是真的，那就是。只有地位极高的古代帝王才有实力在墓里面弄出大量的石像，而眼下坑里的情况呢，就很符合这样的一个特征。往大坑的深处一走，老卢就发现坑里的武士石像呢不止一座，还有很多，他们几乎都是对立而站，一个刻在左侧，一个刻在右侧，就像两个把门的门神。你细看呢，还能发现每个石像的造型呢还不一样。有的手持刀剑，有的身背剑筒，配合一身精美的铠甲，你看上去是栩栩如生。看到这里，老卢已经可以肯定，这个神秘的大坑，应该是一个类似于电影里面演到的天堂一样的地方，极有可能它就是历史上某位帝王修建的地下陵墓。不过呢，如果这个地下大坑是墓穴的话，那就该有棺木啊。可这老卢呢，把这处石窟啊前前后后走了个遍儿，发现呐、啊，这里除了这些石像，什么都没有。这下老奴他就挠头了，说看来啊，靠自己一个人很难揭开大坑里的秘密，那还得发动大伙一起来研究。很快，文物局接连派出了几队考古人员，对卢县境内展开了大面积的普查。结果怎么样呢？很惊人，他们发现。在卢县境内，竟然有一百多个地下天堂一样的大坑，每个坑里都有着很多雕刻精美的石像。通过考古队员的研究，很快呢就得出了一个结论，那就是这些地下的大坑啊，全部都是在宋代修建的。哎，弄清楚了年代呢，有人他就去查了卢县在宋代的文献资料，这一查呀，不得了，马上就有人一拍大腿，得了。我知道这些坑是用来干嘛的了。前面说了，考古人员可以确定四川泸县的这些大坑啊，在宋代就有。那他们到底是用来干嘛的呢？有人一查史料啊，得出了一个惊人的答案：他们呢，应该是战争时期修建的地下军事堡垒。最为人们熟悉的地下堡垒，那应该就是在二战时期的战争狂人希特勒在柏林修建的地下指挥所。二战结束前，啊，就是在柏林指挥所的地堡里，有几名近身随从做见证，希特勒和他的情人艾娃匆匆举行了婚礼。不过呢，也就仅隔一天，三十号下午，艾娃吞下了毒药，希特勒呢则对着自己的太阳穴开了一枪，双双自杀。尸体也很快被烧掉了。秘密修建的地堡没能帮助希特勒打赢战争，不过呢，地下堡垒的存在确实在战争中给了希特勒不少帮助。那么说完闲话，咱们再来看泸县地下的这些大坑，凭啥说他们是宋代古人修建的军用地堡呢？其实呢是这么回事有人查了这个史料以后发现呢，在宋朝末年，庐县这片地界上呢，还是一个经常打仗的军事重镇。在现在的庐县附近呢，还有一个宋代修建的军事工程，叫做神臂城。很多当地人都知道，当年元朝军队攻打南宋的时候呢，他们都是坐船顺着长江过来的。那么，这个位于长江咽喉要道的神臂城，它就是抵抗元军的重要工事。宋元战争。到了后期的六十多年，整个主战场的焦点就在长江的上游的防御体系。那么，长江的防防御体系当中的核心的防御阵地在哪儿呢？就在泸州的神臂城。传说中，虽然神臂城地势险要，易守难攻，硬是在援军的攻击下足足坚持了三十四年，可到最后，他还是被援军攻破。有人说啊，应该就是在敌人攻打卢县的时候，地面上的工事呢都被摧毁了，守军们就想到了修建地下堡垒的法子。哎，那咱们再来看看大坑里的石像，啊，个个都是舞刀弄剑，一副战争就要来临的打扮。那这样看来，地下军事堡垒的说法，呢，似乎挺靠谱的。不过呢，很快又有人又提出了一个新说法，说这些坑啊是地堡没错。不过呢，不是用来打仗的，而是用来抵抗天灾的，啊，抵抗天灾，这说法有依据吗？有，这几年呢，发生在四川的天灾可不少，先有08年的汶川大地震，再有今年的雅安大地震，紧接着呢，四川省内又暴雨成灾，给当地的老百姓造成了很大的损失。总的来说呀、啊，在全国范围内，四川都是一个排得上号的天灾高发区。同样，位于四川的芦县，免不了也会受到灾害的波及。而在古代呢，科技呢又没有现在发达，那怎么才能够减少损失呢？哎，最好的选择那就是在地下挖坑。那您要问了，说碰上大的灾害，在地下挖个坑，它会有用吗？哈，当然会有。对于天灾的威力，您可能已经在前两年上映的好莱坞大片《二零一二》年。地震、海啸、火山喷发，任何一样都足以造成大量的伤害。那么这部电影呢，虽然是虚构，的，可把天灾的危害演啊，那是淋漓尽结果呢，二零一二演完以后啊，很多人他就琢磨开了：你说万一真有大范围的天灾降临，那怎样才能够保住自己的小命呢？哎，很快网上就传出了这样的新闻。说是美国的一些家庭相信世界末日真会到来，他们就在家里的地下呀、啊，他修建了地堡，在里面呢存储了大量的食品、药品，甚至是防毒面具。那么还有一个科研机构公开宣称，他们建造了一种超大型的地下堡垒，每个堡垒呢可以容纳五万人，抵抗八级强震和核辐射。哎，就是根据这些新闻，卢现这里有人就猜测。说地下的大坑可能是古人用来抵抗天灾的。说到这儿啊，大坑的作用有了两种说法：抵抗敌军和防御天灾。那究竟哪一种说法才正确呢？啊，有一个名叫荣远大的人啊，就这位，他站出来说：“说两种说法都不对。”哟，这人什么来头啊？凭啥说大家都猜错了呢？原来啊，老荣那是成都考古文物研究所的专家。泸县的这些大坑被挖出来以后啊，老荣啊，他就多次下到坑里面仔细查看过。就在坑里，老荣注意到了两个被人忽略的小细节。咱们先来说第一个，老荣发现许多大坑里除了有武士的石雕，还有一种古代侍女的浮雕。乍看之下，这种侍女像呢，并没有什么特别之处。可您要是仔细观察，你就会发现这个侍女石像的一个动作、啊、很奇怪，跟那些武士石像呢截然不同。一个侍女打开半扇门，探出头来，这个侍女的动作呢特别生动立体，她这个向前行走的姿势呢给人的感觉就是啊，好像她正在从地洞深处推开门走出来。当时啊。一看到这个特别的侍女像，老荣的脑袋里面就产生了一个念头，他可能后面还有，还有这个厅堂之类的，他只是这个夫人做一个半开门的状态，哎，石壁的后面可能还隐藏着另外一间密室，这发现呢让荣成大特别的兴奋，赶紧组织人手，试图打开这扇刻着仕女图的石壁。可惜的是啊，一大帮专家对着这处石壁做了大量的工作，进行了各种测量和移动试验，结果发现，石壁的后面只是一个厚厚的土层，也就是说呀、啊，这里没有所谓的暗室。这么一来，问题又重新回到了原点。那既然这里不存在有另外一间密室，那为什么每个大坑的尽头都会刻有这样一个推门而出的侍女像呢？难道说，这是古人使用的一个障眼法、啊？哈，你讲的太多了。实际上，专家后来得出了结论，说这个侍女像它就是宋代的一种装饰，啊，就跟咱们现在喜欢在墙上贴壁纸、做造型，它是一个道理。不过呢，侍女像这个细节呢，虽然没有起到作用，可荣大成后来又注意到了另外一个细节，在漆黑的大坑里面转悠的时候，老荣的这脚啊，无意中他就踩到了一样东西。什么东西呢？这是一个很奇怪的缺口。按说呢，在这么古老的大坑里面，墙面长期受到泥土的挤压，出现任何不平整的地方，那都是正常现象。可龙远大却敏锐的注意到，这些缺口并不是自然环境造成的，而是人为刻意开凿的。清理完缺口地面的泥土以后，就能看到。这个地方与四周的石壁之间有着一条大约二十厘米左右的石槽，这石槽是用来干嘛的呢？今天你去看的时候，他就你就不不知道那个就就是棺床了。是是，你如果再再往下下降下去，呃，三十公分，那么那个棺床就很明显。关床，没错，答案就是这么简单。庐县境内的这些大坑，他们是宋代古人留下来的墓室。有人可能呢还会有疑问：那既然是墓室，可它为什么都是空的呢？里面的棺木尸骨去哪了呢？哎，这问题啊，考古专家也得出了结论：因为早年被盗了，被盗了那个时候的话，它已经跟跟外面的空气接触了，那么里面的尸骨啊，一般基本的，有关椁啊、尸骨啊，基本都就就腐烂了，有点腐烂了。在历史上是曾经反复被盗，才出现这个情况的。好了，说到这里呢，卢线大坑的用途总算是水落石出了。不过，到底是什么人开凿了这些大坑呢？由于年代久远，里面已经没有了物证，所以呢，这个问题呢还依然是一个谜。其实呢，历史就是这样，它总是半遮半掩。不止您一次看。或许呢，这正是历史的。